0: Boa noite a todos, que a paz do Cristo Jesus possa nos envolver a todos, preenchendo os nossos corações de muita paz, a paz do Cristo. Essa é a saudação que Jesus ensinou-nos, né? ensinou aos apóstolos, devereis saudar-vos dizendo... A Paz do Cristo. Nós escolhemos esse texto, esse tema, desculpem, a partir de um texto do livro Na Seara do Mestre. Faz parte de uma coletânea do, do irmão Vinícius, que é editado pela FEBRE. E o título propriamente dito é A Evolução da Guerra. E os comentários de Vinícius vêm em cima de um texto relatado por Mateus no capítulo 10, 34 e também de Lucas no capítulo 12, versículos de 49 a 51. Permitam-me. Julgais que vim trazer para paz a terra, não vim trazer paz, mas a espada. Vim atear fogo. E que mais quero se esse fogo está aceso? A primeira coisa que parece não condizer muito bem é ouvir Jesus falar de algo violento, né? Espada, fogo fogo, coisas destrutivas. Mas, mais uma vez, a questão da interpretação. Jesus jamais se contradizia, nunca se contradisse. A forma como ele pregava era a forma como ele vivia. Então, não, não havia incoerência na palavra do Cristo nas demonstrações dele, é, enquanto mestre. Então, a gente fica pensando que era uma questão, e é uma questão de interpretação. Mas o Vinícius começa aqui é, falando da violência atual, das guerras atuais. E ele diz que há uma atmosfera de violência no ar. A propósito disso, aquela redação do Momento Espírita envia-nos uma mensagem em que informa que as nossas os nossos pensamentos e as nossas reações a provocações de qualquer natureza, as nossas reações negativas vão, elas não se perdem. Elas vão formando uma camada em torno da terra e como uma panela de pressão, é essa a comparação que o momento espírita faz, é como uma panela de pressão vai ter que, para não explodir de alguma forma, liberar essa energia que lá dentro está concentrada. Então, o momento espírita nos informa que as guerras são, na verdade, algo que vai dissolvendo de certa forma. Ou Explodindo por não ter mais como acumular essas energias, então elas vão explodindo. E Vinícius nos lembra, e olha que esse livro, me perdoem, eu vou olhar aqui, ele foi editado, pelo menos essa edição, em 2016. Então, não tinha a guerra da Ucrânia, por exemplo. Os soldados americanos ainda estavam na Afeganistão. Havia outras guerras. No momento, e já nem tanto, se fala muito na guerra da Ucrânia, mas nem tanto, nós acabamos nos acostumando com essas coisas. Já não nos interessa. Alguém sabe aqui qual foi a última estatística do número de mortos na guerra da Ucrânia? Quantos soldados russos ou ucranianos estão nos hospitais com parte do seu corpo retirada? Quantos de nós sabem Quantos irmãos nossos dessa região é, estão buscando refúgio em outro país. E eles estão encontrando, já não nos afeta tanto. E o que está acontecendo em outras partes do mundo? A guerra da Síria tem dez anos. Quantos sírios estão espalhados pelo mundo? No aeroporto de Guarulhos tem muitos morando em barracas improvisadas porque ainda não conseguiram, da última vez que eu vi, não tinham conseguido visto permanente. Então, as... Desculpe o termo pesado, as desgraças da guerra não estão apenas Ali no campo de batalha A gente vê os prédios destruídos a ver, a ver as pontes derrubadas A gente vê os aeroportos bombardeados A gente vê as ambulâncias Os feridos a gente não vê Mas vê as ambulâncias Os helicópteros socorrendo E a coisa vai se banalizando, meus irmãos Mas... Pegando uma carona no Oscar, que esse ano foi para um filme de guerra, Nada de Novo no Front, uma adaptação do livro de Eric Maria Remarque, um alemão que relata, de um outro ângulo, as agruras na guerra. Eram artigos que ele publicava num periódico e que depois ele transformou em livro. E esse livro agora se transformou em filme que ganhou quatro Oscars. Ele olha as, as agruras pelo lado dos soldados. Essa semana, uma amiga minha me deu umas revistas que ela costuma se distrair fazendo palavras cruzadas, mas tem um passatempo ou dois que ela não gosta. Então ela me passa e eu amo isso porque eu me distraio muito com, essas, com, essas, com esses passatempos. E engraçado, a espiritualidade não perde uma oportunidade. E eles me mandaram esse seguinte recado, através de uma frase de um autor brasileiro. Se fossem os estrategistas que fossem para o fronte, para o campo de batalha, haveria muito menos guerra. A gente vê os soldados matando muitas vezes, sem estar de acordo com a ideologia que estão defendendo. Dessa forma, a gente vê que nós não melhoramos muito. Quer ver? Quando vocês e eu fizemos o ensino médio, que na minha, na minha época era segundo grau, nós estudamos guerra do Peloponeso, as guerras chamadas guerras médicas, não eram os médicos que estavam brigando. Era porque eram os medos e os persas brigando, primeiro entre si, depois brigando com os gregos. Os gregos já tinham brigado entre si e acabaram vencendo a guerra porque eles falavam a mesma língua. E já os medos e os persas, eles tinham a dificuldade da comunicação porque falavam, não falavam o mesmo idioma. Pois bem. E o tempo todo a gente, embora a gente estude nessa época do ensino médio, a gente estude muito AmpaSan, mais para aprender alguns nomes é, termos geográficos ou nomes de comandantes a gente nunca vai esquecer né, de Alexandre o Grande de Aníbal de, de Gengis Khan porque não é a gente está muito mais informado sobre o que acontece na Europa desde sempre mas as coisas acontecem no mundo inteiro. Então, China, Japão e aquela região toda ali já esteve muito, muito envolvida né, em disputas. Então, quando eu digo que nada de novo no front, é porque a crueldade continua. Já existe, lógico, é, Tratados internacionais, prisioneiros de guerra, não sei o quê. Não pode isso, não pode aquilo. Mas vamos combinar que nem sempre essas regras são respeitadas. Então, a crueldade ainda permanece. Então, é, o professor Cláudio Fernandes, que é um mestre em... História, e ele se dedica a estudar guerras, ele diz que a maioria, a grande maioria das civilizações que alcançaram notoriedade, se alcançaram esse sucesso mais em função das guerras do que propriamente de sistemas políticos ou econômicos, ou jurídicos. Ainda bem que existiu um Nabucodonosor, né? que deixou alguma coisa na área do direito, se me permite. <risos> então, a maioria, a maioria foi destruindo, a maioria das civilizações se formaram forrando o chão de sangue. E o Velho Testamento também traz isso. Josué relata no capítulo, conferindo, Josué, eu perdi Josué. Josué, onde é que estás? Não sei. Sumiu Josué. Mas de qualquer maneira, Josué fez um cerco à cidade mais antiga do mundo, que era Jericó. E Jericó... Ah, desculpa, tá? Jericó era uma cidade que, quatro e meio, cinco séculos antes de Cristo, já era uma cidade bem movimentada. E segundo Josué, Deus ordenou a ele que Tomasse Jericó Para expandir A área dos israelitas E ele o fez Diz que ele Andou em torno das muralhas Porque eram muralhas bem fortificadas Mas ele andou em torno das muralhas Durante sete dias e sete noites E as muralhas caíram E a gente vê que esse Deus, que era adorado nessa, pelos relatos do Velho Testamento, era um Deus bem belicoso, né? Era um Deus que estimulava a guerra, era um Deus que tinha uma preferência por um povo, era um Deus, enfim, que não tinha misericórdia, porque Josué destruiu todas as famílias, homem, Homens, mulheres, crianças, idosos Só deixou uma família Pois bem É o que nós temos De relato no Velho Testamento E não é só uma batalha O tempo todo é falando dessa Mas a gente tem que entender Que se Abraão falava com Yahvé, O Jeová E ele dizia que a sua posteridade cobriria toda a face da terra, ele achava que tinha que dominar toda a terra. É razoável isso, né? Pelo menos é isso que vem informando os espíritos quando respondem a Kardec numa das questões do livro dos espíritos. E as guerras santas? As guerras santas. Em nome do Cristo, representante maior do amor, da bondade, da luz, quanto se matou, quanto se destruiu, quanto se maltratou o ser humano. O trato com a mediunidade eram queimadas vivas, Jonatar que é um exemplo disso. Então, é esse material que Jesus tem à sua disposição. Se a gente fosse lembrar de Pedro, pensa bem o quanto Pedro era irritado, nervoso, vingativo. Mas quando ele se quando ele despertou, ele só despertou ali, quando Jesus passou por ele, ele já tinha negado Jesus duas vezes, ele acabou de negar a terceira, Jesus passou e encarou-o, olhou no fundo dos olhos dele. E ele despertou e entendeu que ele teria que servir com todo e qualquer sacrifício a esse homem. Mestre, mesmo assim ainda teve recaída. Conta nos Haroldo Dutra Dias, é, mencionando o livro do Irmão X, que uma das histórias que o Irmão X conta, de que Pedro andava muito cansado. A casa do caminho não parava de chegar Gente. Havia dissensões dentro do grupo. Ele era o líder e ele estava cansado, cansado. E num dia muito especialmente em que a tarefa exigira muito dele, quando ele atendeu a última pessoa, ele respirou fundo e disse finalmente eu vou descansar. Trancou a porta e foi para os fundos. Onde ele ficava normalmente. Não levou muito tempo. Um forasteiro batia a porta. Ele ficou calado. Segunda vez que bateu a porta. Aí ele disse: Já fechamos. Terceira vez que bateram a porta. Ele disse: Não temos mais, estamos lotados, não temos mais como atender ninguém. Vá embora. Mas o forasteiro era atrevido e continuou batendo. Aí ele resolveu ir lá, tirar a satisfação e expulsar o homem. Quando o homem, e o homem adentrou, aliás, Pedro se levantou, conta nos Humberto de Campos, que Pedro se levantou porque escutou a porta rangendo, o homem havia entrado. E aí ele foi tirar a satisfação. Quando ele se aproxima do homem, diz, o senhor não ouviu eu dizer que não tem como? E o homem diz assim, eu sou um necessitado. Ele disse. mas eu não posso, não quero, não vou lhe atender. Aí diz que o homem dá dois passos e uma recha de luz iluminada pela lua bate no rosto do homem. Quem era? O próprio Jesus. Então, quem abraça a tarefa do Cristo precisa estar atento. Por quê? Porque é a todo momento a nossa colaboração. Mas, voltando à seara do mestre aqui, o Vinícius nos diz, então, que há, nesse momento, uma exacerbação do egoísmo, da ambição, do desejo da hegemonia por parte de nações. E que isso está trazendo muita, muita energia negativa para o planeta. Agora, ele diz, ele vai falar dessa extensão das lutas. Então, as lutas não se concentram num ponto. Não. É no Congo, é, na Europa É a tensão entre a China e Taiwan Enfim Muitas, muitas lutas por aí Guerras declaradas mesmo assim Informa-nos o mestre Google Que são dez Guerras Agora, conflitos Bem mais Então, por que que se torna banal, porque são muitas e porque a, o excesso de informação acaba saturando. Como eu disse, a gente já não está se importando mais com Rússia e Ucrânia. Quando é que isso vai acabar? A gente achava que em dois meses, já fez um ano. Bom, além disso, há uma interação. Além da globalização, há uma interação. Que interação é essa? entre o mundo material e o mundo espiritual. Há, ah, pelas informações que nos chegam, Joana de Ângeles, o próprio Divaldo e outros, nos informam que a turma do mal está inconformada com a possibilidade da Terra mudar de patamar, de passar para mundo de regeneração porque eles vão ter que formar outros grupos em outros lugares, começar do zero. Então, nos fala o nosso irmão Vinícius, que essa, essa interação vai atingir principalmente as pessoas voltadas para a obra do Cristo porque elas são responsáveis pela mudança e com as suas orações de tentarem diminuir essa... com as orações e com o comportamento, presume-se que essas pessoas colaborem com o bem, que eles não têm interesse que prevaleça. Além disso, ele vai nos falar Dessas, dessa luta que envolve luz contra as trevas, liberdade contra a opressão, vai falar de verdade versus hipocrisia, vai falar de justiça versus iniquidade, vai falar, enfim, de amor versus egoísmo. O materialismo, nós sabemos, está envolvendo demais as pessoas. Ter, 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 e a medida do ter não se esgota, né? Então as pessoas estão mais interessadas em ter do que ser. Isso é um prato cheio. Porque a ambição faz com que o indivíduo possa é, escamotear um pouco aquelas lições que recebeu dos pais, dos filósofos, dos, dos mais velhos. E um deslizezinho aqui, um deslizezinho ali. E a coisa vai se formando. Sem falar que... Individualmente, o materialismo está causando um fenômeno que é bastante preocupante, porque ele está fazendo com que as pessoas se endividem muito. E se endividando, elas percam a paz interior. Então, de um lado, desejo de possuir, de outro lado, a impossibilidade, às vezes, de alcançar o bem que pretende. E as pessoas acabam, além de, como eu disse, cometer deslizes para poder alcançar esses bens, elas ainda perdem o sossego por se endividarem. Essa generalização de que nos fala... O Vinícius, ela envolve nação contra nação. Dentro de uma mesma nação, povo contra povo. Lembram vocês alguma coisa isso? Faz sentido? Grupos contra grupos. Indivíduos contra indivíduos, às vezes na mesma casa. Soube hoje, agora, pouco antes de sair de casa, que uma pessoa foi recolhida num apartamento, aqui na octogonal, porque o corpo dela, o Espírito já tinha deixado o corpo, e essa pessoa, o corpo, o Espírito já tinha ido e o corpo permaneceu. E os vizinhos chamaram as autoridades e a pergunta que foi feita assim, imediatamente, esse senhor não tinha um filho? Tinha. E? Não, eles não se falavam. Eles não se falavam. Então, vejam bem. Existem canhões, mísseis, ameaças de grandes explosões. Mas existem, meus irmãos, dentro da família, muitas guerras, pequeninas guerras. E o sentimento que essas desavenças é, provocam acabam, como a gente disse e Vinícius nos lembra, formando essa atmosfera ou psicosfera. Agora... Tem outra guerra, que é do indivíduo consigo mesmo. O nosso irmão João Leal gosta muito de usar a palavra terceirização. né? Então, eu não fico em paz porque eu lembro que o meu pai fazia e acontecia. Eu não fico em paz porque minha avó era repressiva. Eu não fico em paz porque meu professor disso ou daquilo fazia... Enfim, não era correto. É, os meus colegas faziam bullying e tal. E a gente não vai trabalhando essas coisas. E aí, a coisa vai ficando muito séria. Muito séria. E tem mais uma coisa. Nós, cristãos, temos um complexo de culpa muito grande. Sabe por quê? Porque Jesus, Jesus explicou tudo, Jesus deu a cartilha, mastigadinha, o manual. Não vem em outro idioma não, vem no idioma do seu sentimento, do nosso sentimento. Então nós não temos desculpa. E aí quando a gente sabe de uma catástrofe que aconteceu lá, no Paraná e a gente não colaborou de alguma forma a gente fica, se sente culpada eu podia ter mandado se eu mandasse 20 reais ah 20 reais ia dá para comprar o que também ah mas eu não posso mandar 100 ah outro manda e vamos assim e essa essa coisa do, do ter que fazer, porque está na nossa consciência, nos faz lembrar que o Cristo falou que nós, os cristãos, teríamos que dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Visitar os enfermos e os presos. Quando a gente acha que doou uma cesta básica, a gente já acha que cumpriu a nossa tarefa. Infelizmente é assim. Não, eu não quero ativar a culpa de ninguém, não. Mas se a espiritualidade... Abri ao acaso esse livro disse, me mostra algo que eu tenha que falar para os meus irmãos. E foi essa lição que veio. Então, quando Jesus for separar o joio do trigo, o que, que ele vai falar? Vinde a mim. Aqueles que me atenderam, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava forasteiro e me abrigaste. Gente, se a gente olhar, atravessado por um irmão nosso que chegou de um país onde está tudo destruído e a gente pensar, vai ocupar a vaga de um brasileiro. Estamos errando. O Brasil é enorme e tem o formato de um coração. Não dá para dizer para o estrangeiro, não venha. Até porque, cada um aqui, se olhar o seu sobrenome, vai ter que ter... O, o, o ancestral está lá, bem longe. Nasceu muito longe e alguém veio para cá e ainda bem que foi aceito. Bem, mas, como é que fica, ah, eu queria dar um aviso, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho sobre a questão das guerras, como é que a espiritualidade trata a questão das guerras. Eu sugiro que veja as questões de 541 a 547 do livro dos espíritos, tá, tem muitas explicações ali. Bom, mas o que que o espiritismo tem a ver com guerras? O que que o espiritismo tem a ver com paz? Eu sempre gosto de fazer esse fecho, porque nós somos espíritas, ou tentamos ser. Então até onde o Espiritismo me ajuda a ajudar na paz ou a buscar a minha paz? Bem, primeiro, entender. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, disse o Cristo. Então, se eu sei que é um período de transição... Se eu acredito nisso e que eu já vivi outros períodos e que talvez eu tenha até lutado numa guerra. Posso ter sido um soldado? Posso ter sido um sargento bruto? Posso ter sido um general idiota? Que botou toda a batalha a perder? Não sei. Mas... Se nós estamos vivendo aqui e agora, faz sentido a gente pensar a respeito. Por quê? Porque eu estou vivendo nesse momento. Eu nasci nove dias depois do final da Segunda Guerra. Velha não, hein? Só aquele tanto. Mas, eu, podia ter, eu posso ter vivido durante a Primeira Guerra. Então, como a doutrina espírita é de esperança e de consolação, ela nos consola na medida em que nos esclarece. Esse é o momento de transição e que vai passar. Para alguns comentaristas, li outro dia um que dizia que Kardec, Kardec era... Chegada a uma utopia, e que Chico Xavier deve ter lido a própria utopia de Thomas Morris. Porque ele inventou o nosso lar. Nós sabemos o que é mediunidade, nós sabemos o que é a comunicação com os espíritos. E se eles nos dizem que nós mantenhamos-nos esperançosos, nós temos a obrigação de sermos esperançosos. Além disso, entender que tudo isso que está acontecendo é uma, uma ação do Cristo com os seus auxiliares diretos no sentido de purificação. Para o quê? Para preparar a terra para a regeneração, onde não mais haverá espaço para... Para isso, para essas lutas todas. Então é preciso preparar o campo. E nós sabemos que Jesus está no comando disso. Além disso, há uma promessa do Cristo. Uma não, várias, mas no sermão da montanha ele coloca os mansos dominarão a terra. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Já é uma motivação para a gente tentar ajudar com o que nos é possível fazer para auxiliar a paz. O evangelho é um roteiro. Jesus está no comando dessa batalha. Há uma batalha invisível que afeta-nos diretamente porque nós somos falhos e suscetíveis à influência dos Espíritos. E quando a gente baixa a guarda, quando a gente se dirige ao nosso irmão com ira, vocês viram a leitura inicial? Nós temos que nos amansar. Dizem que Chico Xavier nunca reagiu a um, um agressor. E olha que foi agredido, chegou a levar tapa no rosto. Não é à toa que trouxe a missão, que trouxe, era preparado. Mas ele também preparou Paulo, Jesus preparou Paulo. que Também era difícil, mas tudo aquilo que Paulo tinha de positivo no sentido de defender a lei mosaica, Jesus aproveitou e ele foi defender o evangelho. Então, meus irmãos, se nós pudermos agir de maneira que os nossos irmãos possam é, conviver conosco é, de maneira a não se sentirem tão agredidos, nós estaremos colaborando com Jesus. Do momento espírita me permitam. A explosão de um conflito maior pode ser comparado à erupção de um vulcão. Que libera as lavas para não provocar abalos maiores e mais prejudiciais. Lá na frente, o redator diz. Uma guerra é como uma panela de pressão, como eu havia falado. Assim sendo. O negócio está feio aqui. Assim sendo, nos irritamos violentamente com alguém ou com alguma coisa, jogamos na atmosfera uma carga energética de péssimo teor que contribui para a eclosão de guerras mais cedo ou mais tarde. Eu não tenho nada a ver com a guerra. É assim que vamos formando uma reserva de violência tão grande que um dia acaba por explodir e causar danos a milhares ou milhões de pessoas. Dizem os espíritos superiores que assim é e que essas reservas de vibrações violentas só podem ser anuladas por uma força contrária chamada amor. Portanto, se não quisermos mais alimentar guerras, devemos educar-nos para a paz. E a paz deve começar em nossa intimidade. Quando não revidamos uma ofensa, estamos ajudando a construir a paz. Quando calamos uma palavra de irritação, contribuímos para a paz do mundo, quando repelimos com amor uma insinuação de revolta, ajudamos a pacificar o mundo. Quando, enfim, nos inundamos de paz, conseguimos aplacar o ódio de milhões e acabar com as guerras. Essa é a única maneira de sermos efetivamente contrários aos conflitos cruéis que degradam a humanidade e a infelicitam. Então, eu queria que vocês guardassem uma palavra De todas as que eu falei Amor É isso que o Evangelho do Cristo Nos instiga A buscarmos Não é que a gente vai sair distribuindo beijos Não é isso É entender que nós devemos acionar Acionar Algum mecanismo aqui da nossa consciência que quando a gente vai dizer um impropério, segura. Quando a gente vai revidar uma agressão ou alguma coisa que nos irritou, a gente procura segurar. Tudo que está à nossa volta, em termos de essas, essa própria atmosfera, acaba afetando a cada um de nós, de alguma maneira. Uns mais, outros menos. Mas, gente, diz, diz um comentarista, um humorista, que diz que professora só sabe falar esse nome, né? Rivotril. Se precisar, se precisar, um psiquiatra é um especialista, um psicólogo é um aliado, um medicamento pode fazer a diferença. Se precisar, procura. As pessoas às vezes têm uma certa resistência, mas é preciso. É preciso que nós busquemos principalmente... Um remedinho chamado oração. Ou então água, água pura. Emmanuel eu dizia para o Chico, né? Chico, contrariado, chateado, tinha recebido um. E aí ele disse: Emmanuel, eu não aguento mais. O que, que eu faço? Eu disse, Beba água, pegue água, ponha na boca e não engula até a raiva passar. Não dá para ficar falando com a boca cheia d'água, né? Então, a gente tem que buscar me mecanismos para ajudar. Por quê? Porque o Cristo espera de nós. Ele não está esperando pelos santos. Os santos estão lá do outro lado. Poucos os encarnados que estão realmente voltados para essa coisa de pacificar. Outra coisa é a gente personalizar as virtudes. Não é a Luzia, não é a Glorinha, não é o Djalma, não é o Dalai Lama, não é o pastor fulano de tal, não. É Jesus. Por quê? Porque nós somos falhos. Falhos. Nós somos falhos. Uma vez uma irmã aqui, para encerrar, uma irmã aqui muito querida, nós gostávamos de sair juntas e tínhamos ido assistir uma peça. E quando eu fui colocar o carro na vaga, uma senhora veio, uma jovem, veio e entrou com tudo na vaga. Eu fiquei com cara de nós todos fora minha. Aí eu soltei um. Ela fez assim. Ficou um tempo me olhando. Gente, eu fiquei depois um tempão procurando minha cara lá no chão do carro. Porque ela não me achava capaz dessas coisas. E eu a decepcionei. Eu ia andar um pouco mais, talvez uns 30 passos. Achando outra vaga mais adiante. Mas aquela vaga era minha. Agora não faço mais essas coisas não. Quer? Fica. Eu nem estou dirigindo. A carteira venceu. Na pandemia eu não renovei ainda. Então, meus irmãos, vamos... Guardar essa palavra, amor, e amor é sinônimo de tolerância, amor é sinônimo de perdão, amor é sinônimo de busca de uma convivência pacífica. Eu duvido que alguém diga que não ama profundamente o seu filho, a sua filha. Mas tem dia que eles tiram do sério. Aí você vai jogar toda uma carga negativa em cima dessa pessoa que você ama tanto. E para o universo, por causa de uma contrariedade. Pensemos nisso, meus irmãos. E eu quero... Agradecer pela atenção, mais uma vez, dos meus companheiros aqui. Aos irmãos que estão chegando agora nessa casa. Permaneçam, vale a pena. Falo de cadeira. E desejo que o fim de semana de vocês seja maravilhoso, que tenham um feriado bem proveitoso. E que a gente possa se encontrar mais vezes se Deus o permitir. Muita paz, muito amor.